0: « Mais à quoi tu fais À quoi tu joues ?» Et il y avait quelque chose en moi qui, qui me disait « ça va pas ». Vous auriez eu beaucoup de plaisir à l'écouter, je suis persuadé. Vous ne l'entendrez pas. Peut-être que je la réserve. Mais elle vous aurait plu. Il hein. y a quelqu'un cette semaine qui me disait euh, « c'est un homme qui, de temps en temps, prend la parole devant l'église Il me disait « Qu'est-ce que c'est difficile de parler devant l'église ?» Parce qu'on sent que les gens, ils attendent quelque chose de très défini. Et si vous marchez en dehors des clous, vous le savez tout de suite, rien qu'à la tête qu'ils font. Je ne sais pas quelle tête vous ferez à la sortie de cette prédication. Si je devais vous offenser, alors merci de me pardonner. Mais... Il y a des choses que j'aimerais vous partager ce matin. Il y a des choses qui vont au-delà des bonnes prédications que j'aimerais vous partager. C'est des choses qui, qui m'habitent et qui m'habitent de plus en plus et, et, et vraiment j'avais l'impression que je devais vous les, les dire aujourd'hui. La première des choses que j'aimerais vous dire c'est ceci, nous n'avons rien d'autre que l'évangile. Et quand je dis « nous n'avons rien d'autre que l'Évangile », nous n'avons rien d'autre que l'Évangile. Alors oui, dans nos vies et dans nos vies d'Église, on s'appuie sur des, des montagnes de choses qui fonctionnent, notre expérience, l'histoire des réveils passés, le, le, la réforme a été un réveil. Oui, on a plein de choses. En réalité, nous n'avons rien d'autre que l'Évangile. Quand Paul présente qui il est à, à l'Église de Rome, quand il présente son ministère, il le résume dans les versets que nous avons entendus tout à l'heure. Il raconte, il dit, voilà, voilà ce que j'aimerais vous dire. Ce dont je suis fier, l'évangile est la puissance de Dieu. Et en un verset, il a présenté ce qu'il devait prédire. Nous n'avons rien d'autre que l'évangile. Cette semaine, je tombais sur... Euh, ce texte de réflexion d'une famille d'Église qui n'est pas la nôtre, mais, mais je pouvais signer en bas. Voilà ce qu'ils sont en train de réfléchir dans cette famille d'Église. Ils disent ceci, « Le message de l'Évangile est exceptionnel et puissant. Et c'est la seule chose que nous ayons vraiment pour nous. Si nous essayons d'attirer les gens par le spectacle, la qualité artistique, le programme, la pertinence culturelle, ils trouveront toujours quelqu'un qui fait mieux. » Et ils se réuniront de, autour de ce que nous avons mis en avant et pas autour de Jésus. L'évangile doit rester notre produit d'appel, le centre de ce que nous avons proposé, ou bien nos églises deviendront des clubs et perdront, et perdront toute pertinence. Et puis il continue comme ça en disant, est-ce que nous croyons vraiment à l'évangile Nous avons de la peine à annoncer notre message parce que nous avons de la peine à y croire. Notre message est génial et éternellement pertinent, mais nous le proclamerons à la hauteur à laquelle nous le croyons. Nous avons fait un sondage en ligne ces quelques temps. Merci pour tous ceux qui ont répondu. Le conseil de paroisse et l'équipe pastorale vont, vont se plancher là-dessus. Merci pour toutes vos bonnes idées. Merci pour tous vos encouragements. Mais il y avait un risque, et quand on va dépouiller ce sondage, c'est un risque dans lequel nous ne voulons pas tomber. Il y avait un risque qui consistait à se dire, on va faire un sondage pour améliorer notre qualité de vie d'Église. Et nous, notre risque comme responsable de cette communauté, c'est de passer du temps à améliorer la vie de l'Église. Et puis, et je vous promets qu'on y passe du temps et, et, et je suis impressionné par l'engagement du leadership dans cette paroisse. Mais ce matin, j'aimerais vous le dire très solennellement, très radicalement, ça ne changera rien. Parce que la seule chose que nous avons, c'est l'Évangile. Nous n'avons rien d'autre. On peut se... Ça fait 25 ans que j'essaie je, d'améliorer les choses ici et, 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 et j'espère qu'il y a quand même deux trois choses qui ont changé. Mais ça ne changera rien. Nous n'avons rien d'autre que l'Évangile. Les églises les plus nulles que je connaisse, elles sont en Inde. Elles sont tellement nulles que je vais les rencontrer chaque année parce qu'elles m'impressionnent à quel point elles, elles ont rien. Vous savez, on a un pasteur quand il part, quand on, après qu'on l'a formé, il part avec quoi Il part avec un tapis et un tambour. Le tapis, c'est son église. Il n'a même pas des chaises. Le tambour, c'est son instrument de musique. Et il part avec ces deux choses-là avec l'Évangile. Ce sont les églises les plus puissantes que je connaisse. Ce sont les églises les plus impressionnantes que je connaisse. Ils ont rien, mais ils ont l'Évangile. Et les hommes et les femmes sont guéris. Et les hommes et les femmes se tournent vers Jésus-Christ. Est-ce qu'il se pourrait qu'on ait des bancs un peu trop confortables Est-ce qu'il se pourrait qu'on ait une église un peu trop belle Bon, pour les bons trop confortables, ce n'est pas vrai. mais euh Nous n'avons rien d'autre que l'Évangile. Et dans nos vies, non seulement nos vies d'Église, mais nos vies personnelles, nous n'avons rien d'autre que l'Évangile au final. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous n'avons rien d'autre que sa présence. J'ai traversé ces derniers temps les, les mois les plus, les plus difficiles de mon ministère et peut-être de ma vie. J'ai traversé ces temps-là parce que, parce que ce qui me réjouit dans ma vie naturellement, c'est quand les choses fonctionnent et quand les choses ont du succès. Et j'avais plus rien pour réjouir mon cœur. Et si ce n'est une une voix du Seigneur qui revenait, qui est revenue, je ne peux vous dire combien de fois ces derniers mois. Une voix du Seigneur qui disait, tu n'as rien d'autre que ma présence pour réjouir ton cœur. Et c'est revenu. Et j'étais avec une, avec ma femme, nous étions, on a été voir nos filles aux états unis Et une de mes filles, ça, mais c'est ces enfants que vous avez élevés. Qui sont censés vous écouter. Et puis elle se tourne vers moi, puis elle me dit Papa, c'est comment quand tu es tout seul avec Jésus Et je lui ai répondu Ceci, et c'était vrai. Je lui ai dit C'est le seul moment où mon cœur est réjoui. Nous n'avons rien d'autre que sa présence. Moïse, il vient d'échouer comme leader. Il est parti deux semaines en vacances, il revient, il y a un veau d'or. Merci de ne pas l'avoir fait ici. Il est parti deux semaines, il revient, il y a un veau d'or au milieu du camp. Et Dieu dit, c'était cette équipe, je ne veux plus en entendre parler. Alors Moïse va entrer en négociation. Il ne vient quand même pas de ces pays-là pour rien. Hein. Je veux dire, la négociation, ça fait partie de l'ADN. Mais avant d'entrer en négociation, il va faire une chose dramatique. Il va prendre la tente de la rencontre. Cette tente où Dieu descendait pour rencontrer son peuple. Il va prendre cette tente de la rencontre qui était au milieu du camp et il va aller la planter à l'extérieur du camp. Mais lui... Il va vivre presque jour et nuit dans la l'attente. le peuple d'Israël, eux, ils vont continuer de réagir à la présence de Dieu. Le texte nous dit que quand la présence de Dieu descendait sur le temple, le peuple se mettait à genoux et adorait. Quand la présence de Dieu se relevait, le peuple se relevait avec. Ils avaient tout compris de la liturgie. Ils la faisait spontanément. Quand Dieu arrive, on se lève, quand il part, on se rassied. Là, il faisait l'inverse. Quand Dieu arrivait, il se mettait à genoux, quand il partait, il se relevait. Et ils n'avaient plus la présence de Dieu. Ils avaient tout juste et ils avaient tout faux. Et ce texte, à ce moment-là, dit que Moïse s'entretenait avec Dieu face à face, comme avec un ami. Et on va entendre Moïse Moïse qui dit « Nous, on ne bouge pas d'ici si tu n'es pas avec nous. » Il va il va argumenter, il va dire « On ne bouge pas d'ici parce qu'en en fait, c'est la seule chose que nous ayons. C'est la seule chose qui nous différencie des autres peuples, c'est ta présence. Si on n'a pas ta présence, on ne bouge pas d'ici. Je ne sais pas ce qu'il en est de, de votre vie. Mais quand dans ma vie je dois aller de l'avant, quand je dois affronter de nouveaux défis, quand je dois affronter de nouvelles difficultés, la seule chose que j'ai, c'est la présence de Dieu. C'est la seule chose qui me permet d'avoir le courage de continuer d'aller de l'avant. C'est la seule chose qui me donne l'espérance dont j'ai besoin. Dans le sondage, il y a des gens qui ont demandé pourquoi je mettais ma robe, des fois et des fois pas. C'est une question fondamentale quand même. Alors voilà la réponse. Je mets ma robe ou pas en fonction du public. Je m'adapte à mon public. C'est tout. Dans les cultes un peu plus traditionnels, je mets la robe. Dans les cultes un peu moins traditionnels, je ne la mets pas. Maintenant que cette question est réglée, J'aimerais vous dire que nous n'avons aucun salut, aucune puissance dans nos cultes en dehors de sa présence. Et que si nos cœurs ne sont pas des cœurs affamés pour sa présence, pour la chercher dans la lecture de la Bible, dans la prédication, dans la sainte scène, dans la louange, dans les moments de silence, dans les moments où nous faisons du bruit, alors c'est la seule chose que nous n'avons que nous avons. Le Seigneur me disait Tu n'as rien d'autre que ma présence. Et je crois que c'est vrai comme Église. Si nous n'avons pas sa présence, alors nous ressemblons. Vous savez, Jésus, un jour, en lui, il a dit à quoi ressemblait pour lui la génération dans laquelle il vivait. Et là, il a répondu ceci Il a dit Ça ressemble à des enfants qui jouent. Alors il parlait de musique, de fête ou de musique de deuil. Mais quand Jésus regardait sa, sa génération, il disait, moi ils me font penser à des enfants qui jouent. J'aimerais pas que Jésus voit notre vie comme des enfants qui jouent. Vous savez, des enfants qui jouent à la dinette. C'était l'image que j'avais. Vous avez toujours joué à la dinette, vous avez joué avec vos enfants à la dinette. Le principe, il est ceci. On fait comme si on mangeait, mais il n'y a rien à manger. Et des fois dans nos vies d'église, on joue à la dinette. On fait tout juste, mais il n'y a rien à manger. Nous n'avons rien d'autre que la pure de Dieu. Et Moïse va dire, « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Et la réponse de Dieu, elle va être celle-ci. Et on vient d'en parler avec Michel Bignan, on a, il faudra qu'on aille voir le texte hébreu. Mais la réponse de Dieu, elle est celle-ci. Elle dit, « Je vais te montrer ma bonté. » Il y a une autre traduction qui dit, « Je vais te montrer ma beauté. » Je vais bien aller voir, le, 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 j'ai pas été vérifier le mot. Voilà. Il y a les études de théologie qui viennent vite chercher leur Bible en hébreu, là. C'est la troisième chose que j'aimerais vous dire. Il n'y a pas de salut. Il n'y a rien d'autre en dehors de la bonté d'un père. Si nous quittons cette encre-là, si nous quittons cette affirmation dans laquelle nous vivons que Dieu est bon pour moi, alors nous sommes à la dérive, notre ancre a été levée et nous allons partir à la dérive. Ces derniers temps, le Seigneur me disait ceci, il me posait une question, est-ce que je suis bon Je répondais au Seigneur, tu, oui, tu es bon. Et il me posait une deuxième question, est-ce que je suis bon pour toi et Il y a des jours où je ne savais plus quoi répondre jusqu'à ce que j'aie redécidé qu'il était bon, mais qu'il était bon pour moi. Je peux le dire autrement, ce que j'essaie de vous dire. Il n'y a pas de salut dans l'Église réformée. Non pas parce que c'est l'Église réformée, mais parce qu'elle n'est pas notre Père. Il n'y a pas de salut en dehors de la bonté de Dieu. Si ce n'est pas l'endroit où nous trouvons notre espérance, il n'y a pas d'espérance ailleurs. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui ne puisse porter notre espérance à travers les difficultés. Il n'y a rien d'autre dans nos vies que la bonté de Dieu. Si Dieu n'est pas bon, alors nous sommes cuits. On est rôti. Et j'aimerais rajouter quelque chose à cela. Si nous ne sommes pas bons entre nous, alors nous sommes cuits. Cette semaine, j'étais avec un jeune pasteur. On partageait ce qu'il vivait. Je lui ai demandé, comment sont tes collègues Il m'a dit, c'est des bons collègues. Je lui ai posé une deuxième question. Je lui ai demandé, est-ce que tes collègues sont bons pour toi Il m'a dit non. Il y en a un qui est bon, mais ce n'est pas mon collègue. Si nous ne sommes pas bons, si nous ne reflétons pas la bonté de Dieu les uns pour les autres, alors on peut avoir tout juste et on a encore tout faux. Les temps sont, sont compliqués. Il y a peu de chances que ça se simplifie si on écoute l'Évangile. Mais si nous n'avons pas cette bonté comme fondement pour nos vies, et cette bonté comme fondement de nos relations, alors nous sommes cuits et nous sommes des enfants qui jouent en la dinette. On fait semblant, mais il n'y a rien à manger. Et mon collègue me disait, mes collègues sont bons, mais ils ne sont pas bons pour moi. Et Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la réponse de Dieu est, je te ferai voir toute ma bonté. C'est quoi le mot Ouais, c'est Tov. Ouais. C'est le même mot qui, que vous trouvez dans les premiers versets qui disent, euh, Dieu vit que cela était bon. Tov. Hein Puis si vous êtes en Israël, vous disiez... Euh, vous saluez les gens en leur disant bonjour avec le mot Tov. C'est bon. C'est ce dont nos cœurs ont besoin. Et puis la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Lorsque le soleil se couche, qu'est-ce qui nous reste Lorsque nous serons... Euh, au dernier jour de notre vie, c'est quoi qui nous restera Lorsque l'oignon aura été épluché couche après couche, c'est quoi qui reste quand on a enlevé toutes les, les, les couches de l'oignon J'aimerais vous dire que moi, je pense que ce jour-là, et c'est vrai des fois, certaines nuits, ce qui me reste, c'est de me dire que je suis le fils du Père. Il n'y a rien d'autre. Je suis son fils. Je suis sa fille. Le reste aura donné ce que ça aura donné. Mais nous avons tellement besoin d'être guéris d'un esprit d'orphelin. Vous savez, l'esprit les, d'orphelin, c'est l'esprit qui dit... Il faut que je m'en sorte tout seul, il faut que je, je me dépatouille, il faut que je bouge, il faut que je m'agite, il faut que je fasse quelque chose pour trouver une solution, parce qu'il n'y a personne qui est là pour moi. Et nos églises et nos cœurs sont remplis d'orphelins, mais nous avons un Père. « Quand le soleil se couche, il ne reste plus que cela. Je suis son fils et ça suffit à mon cœur. Que la paroisse réponde ou pas à mes besoins, que ma vie soit satisfaisante ou pas, que mon boulot <coughs> soit valorisant ou qu'il ne soit plus, que mes amis soient fidèles ou qu'ils soient un peu absents, que... que que mon cœur se porte bien ou qu'il se porte mal, il restera ceci. Je suis son fils et ça suffit à mon cœur. Nous n'avons rien d'autre que l'Évangile. Nous n'avons rien d'autre. Et quand je dis nous n'avons rien d'autre, je suis sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on qu ne travaille pas à tout le reste. Et je vous promets que dans cette communauté, on travaille à ce que les choses fonctionnent le mieux possible. Mais il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Et tant que nos cultes ne seront pas une recherche affamée de sa présence, alors nous jouerons à la dinette. Et tant que nos vies ne seront pas remplies de cette conviction que nous n'avons rien d'autre que sa présence et sa bonté et la puissance de son évangile, alors nous nous, nous berçons, je crois, d'illusions. « Je n'ai rien d'autre que cela », dit Paul à aux Romains à qui il se présente. Et j'en suis fier. Je n'ai rien d'autre que cela, mais c'est une puissance. Tu es, Seigneur, pour nous, nous suffit. Nous continuerons de faire plein d'autres choses. Nous continuerons probablement de nous, de nous disperser des fois. Mais ce matin, Seigneur, devant toi, nous voulons te dire que nous n'avons rien d'autre que toi. Mais nous voulons aussi te dire que ce que tu es nous suffit. Il suffit pour nos cœurs, il suffit pour nos vies, il suffit pour notre espérance, il suffit pour nos forces, cela suffit pour nos problèmes, cela suffit pour nos solutions. Seigneur, ce que tu es nous suffit, nous voulons de toi, Seigneur, dans cette communauté, et nous ne voulons que de toi. Tu combles nos cœurs, tu combles nos vies. Et ton évangile est une puissance qui nous fait aller de l'avant. Nous n'avons rien d'autre que toi, Seigneur. Mais nous avons le plus précieux des trésors. Et nous allons faire tout, comme dans la parabole, tout ce qu'il faut pour que ce trésor ne soit jamais égaré. Et si nous l'avons trouvé, nous l'enterrons. Nous achetons le champ parce que nous voulons que ce trésor soit à nous. Nous payerons le prix. Nous payerons le prix, Seigneur, pour ta présence en nous et au milieu de nous. Amen.